0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Bei uns zu Hause, also in der FCG, da kommt dann immer dieser Kommentar. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Ein junger Mann, hochmotiviert, hat eine Mission. Er geht in den Keller, holt die Schlagbohrmaschine und geht in das Badezimmer und fängt an, die Fliesen runterzuhauen, weil das soll renoviert werden. Er ist voll begeistert, mittendrin wirbelt viel Staub auf, kommt richtig gut voran. Plötzlich geht die Tür auf. Die Mutter steht da und sagt, was machst du da? Wir wollten das Bad oben renovieren puh, ich glaube, dem ist sein Adrenalinspiegel ziemlich hoch gestiegen. Nicht ganz so heftig, aber ein bisschen ging es mir am Freitag. Ich habe mich am Montag angefangen, auf die Predigt vorzubereiten, habe nachgeschaut, welche Bibelstelle, habe mir angeschaut, was für Vorschläge da kamen. Und am Freitag dachte ich, ich schaue nochmal nach und bin dann auf eine Parallelseite gestoßen und da war eine andere Bibelstelle. Und ich denke mir, ist jetzt nicht wahr, oder? Puh. Ja, klar war das gleiche Kapitel. Ich habe jetzt einfach beide Bibelstellen genommen, okay? Das Thema für heute heißt, Gottes Mission geht weiter. Nächste Folie, genau. Und ich habe drei Punkte und habe einfach diesen Titel in drei unterteilt. Gott von Gottes Mission geht weiter. Und dann starten wir durch mit dem ersten Punkt. Gottes Mission geht weiter, also Gott. Es soll um Gott gehen an dem ersten Punkt und da nehme ich jetzt einfach mal die zweite Bibelstelle, die mich in eine kurze Schockstarre versetzt hat. Die steht in Matthäus 25, Vers 31. Ihr dürft gerne leise mitlesen. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Die Bibel spricht davon, dass die Erde auf ein Ziel zuläuft. Dass Gott ein Ziel hat mit dieser Weltgeschichte. Und es ist dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt. Der Tag, wenn alle Toten wieder auferstehen und alle Menschen sich dann vor Gott für ihr Leben verantworten müssen. Da steht, Jesus kommt wieder in Herrlichkeit, Herrlichkeit was meint es eigentlich? Ich habe mal nachgeschaut. Herrlichkeit bedeutet Ehre, Reichtum, Macht, Einfluss. Mit seiner ganzen Macht wird Jesus eines Tages wiederkommen. Wie genial wird es sein? Ich weiß nicht, welche Sicht du auf Jesus hast. Wir kommen jetzt gerade von Weihnachten her, ne? Das Kind in der Krippe. Wir wissen, Jesus ist durch alle möglichen Stationen durchgegangen, wie wir Menschen, alle anderen auch. Hat genauso Schmerzen gespürt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch mal frustriert war. Hat bestimmt auch mal Muskelkater gehabt und so. Hey, aber Jesus, Jesus ist der Herr. Jesus ist König und dieser König wird wiederkommen in Herrlichkeit. Dieser Herr war maßgeblich an der Schöpfung beteiligt. Jesus ist präexistent. Er ist der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Damit ihr mir wirklich glaubt, dass ich jetzt hier nicht irgendwas vom Stapel lasse, möchte ich hier noch gerne Bibelstelle mit einflechten. Kolosser 1, Vers 15 bis 18. Da schreibt der Paulus, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendwas erschuf und ist der Erste der Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles Erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist, Leib, ist sein Leib. Er ist der Anfang und als erster von den Toten auferstand, damit er in allem der erste sei. Jesus ist der, der dem Tod die Macht genommen hat. Jesus ist der, der den Tod besiegt hat. Er ist es, der auf dem Thron sitzt. Er ist es der, der vorher war, der jetzt ist und der wiederkommen wird. Jesus ist Gott. Jesus kann niemand irgendwas vormachen. Niemand kann Jesus das Wasser reichen. Niemand kommt ihm gleich. Hey, ist uns das bewusst? Ist es uns bewusst, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir über Gott sprechen, wenn wir über Jesus sprechen? Haben wir das vor Augen, wenn wir beten? Haben wir das vor Augen, wenn wir vor irgendwelchen Herausforderungen stehen, die uns eigentlich vollkommen überfordern? Haben wir das vor Augen, wenn wir über das Thema Mission nachdenken? Es ist Gottes Mission. Es ist sein Auftrag, es ist sein Ziel, es ist sein Projekt, sein Ding. Und es geht um ihn. Ich möchte jetzt mal eine Frage stellen. Kennst du diesen Jesus, von dem ich gerade gesprochen habe? Als treue Christen sind wir gleich dabei, ja, hey, den kenne ich. Ich möchte jetzt aber gerne switchen zu der anderen Bibelstelle, die mich so als erstes beschäftigt hat. Steht im gleichen Kapitel, Matthäus 25, da geht es um einen Herrn, der musste mal ins Ausland und hat seinen Verwaltern, sein Vermögen anvertraut. Drei an der Zahl, der eine hat fünf Pfund oder Zentner bekommen, der andere drei und der andere eins. Und die beiden Ersten, die haben so gleich ganz intuitiv, nachdem die letzten Staubwolken da am Horizont verschwunden sind von dem Herrn, angefangen mit diesem Vermögen, das der Herr ihnen, an, ihnen anvertraut hat, zu arbeiten. Und haben dafür am Schluss, als der Herr wiedergekommen ist, ein Lob bekommen. Und diese Stelle wollen wir mal kurz lesen. Matthäus 25, Vers 23. Sein Herr sprach zu ihm recht so. Du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Ich geh hinein in deines Herrn Freude. Das ist mal cool, oder? Das ist ein Lob von so einem ganz großen Chef. Und der dritte, der hat aber komplett anders gehandelt. Und da lesen wir jetzt weiter in Vers 24 und 25. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, da hast, du ihn, da hast du das Deine. Dieser Knecht bekam nicht so eine erbauliche Antwort und Reaktion. dürfte heute Nachmittag zu Hause nachlesen. Mir geht es jetzt um einen anderen Punkt. Dieser Knecht fürchtete sich vor seinem Herrn. Und er hat ja gesagt, Herr, ich wusste, wie du bist. Ich wusste, wie du tickst aber er zog die falschen Rückschlüsse. Ich habe zwei Aussagen. Falsch verstandene Gottesfurcht führt zur Angst vor Strafe. Wenn wir diese Ehrfurcht vor Gott falsch verstehen, haben wir Angst vor Strafe. Wahre Gottesfurcht führt zur Freude am Leben nach Gottes Willen. Ich möchte die Frage nochmal stellen. Kennst du Gott? Kennst du deinen Gott? Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir hier auf der Erde fertig werden könnten mit, mit dem Gott kennenlernen. Definitiv nicht. Aber bist du in einem Prozess, wo du Gott besser und besser kennenlernst. Und ich meine damit nicht, ich sammle Wissen an. Ich lese viele Bücher, ich kann alle exegetischen und historischen Hintergründe erklären, was, warum, wie, wo, so in der Bibel drin steht. sondern ich habe eine Beziehung mit diesem Gott. gut nachprüfen, kann man das eben, hey, macht es mir Spaß, habe ich echt Lust drauf, das zu tun, was Gott für gut heißt, was Gottes Wille ist, habe ich Spaß daran oder mache ich es einfach widerwillig, weil na, am Schluss möchte ich nicht eine auf den Deckel bekommen. Ist deine Beziehung mit Gott von Angst geprägt? von absoluter Unsicherheit oder aber von dieser freudigen Erwartung von der Offenheit und der Liebe, von der Begeisterung, das umzusetzen, was Gott dir aufs Satz gelegt hat, was Gott wichtig ist. Mein zweiter Punkt, Gottes Mission geht weiter. Was ist eigentlich Gottes Mission? Wenn wir letzten Sonntag ganz gut aufgepasst haben, wer die Predigt nicht angehört hat, bitte tut's. Hey, Menschen sollen Jesus kennenlernen. Menschen sollen gerettet werden, sie sollen zu jüngern und zu Nachfolgern von Jesus werden. Und ich merke immer wieder, wenn ich, wenn ich solche Großveranstaltungen irgendwie sehe in Afrika, Asien oder Südamerika, wo da Hunderttausende von Leuten da sind und am Schluss strömen Tausende nach vorne, weil sie einfach ihr Leben Jesus geben wollen, weil sie von Gottes Geist berührt werden und, und merken, hey, ich brauche diesen Gott. Ich brauche Vergebung von diesem Gott. Das schlägt mein Herz höher. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm Aber ich möchte jetzt gerne bei den Versen von meiner ersten Bibelstelle, die ich gelesen habe, mal ein paar Verse weiterlesen. Diese Stelle, Jesus kommt wieder in seiner Herrlichkeit und dann trennt er Schafe und Böcke. Die Schafe kommen nach rechts, die Böcke nach links und jetzt steigen wir hier ein. Vers 6, 34 genau. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich erben, das seit Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Und ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Klingt es nach Großveranstaltung? Klingt es nach großen Predigten? Irgendwie nicht. Ich bin absolut davon überzeugt, dass, dass Menschen diese Botschaft von Jesus hören müssen. Das, was Jesus getan hat, die, diese Botschaft ist so genial. Ähm, das müssen einfach alle hören. Aber ich glaube, dass, dass Gottes Blick ein bisschen breiter ist, ein bisschen weiter ist. Und dass sein Ziel ist, dass Menschen berührt werden von dem Wesen Gottes. Von dem, was Gott ausmacht von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe, von seinem Erbarmen, von seiner Wertschätzung, von dem, dass er uns einfach aufnimmt. Dass er offene Arme hat für uns, auch wenn wir aus dem Schweinestall kommen, auch wenn wir aussätzig sind, auch die Menschen, die mit Dämonen besessen waren, da war Jesus einfach zur Stelle. Und hat die Menschen angenommen, freigemacht, heil gemacht und Wertschätzung und Liebe gegeben. Es geht darum, das, was Jesus getan hat, weiterzugeben und weiterzuleben. Jesus hat Menschen einen Raum gegeben, die in der Gesellschaft keinen Raum hatten. Die Fehler begangen haben die krank waren, mit denen so viele andere nicht klarkamen. Und hier an diesem Punkt schließt sich für mich der Kreis jetzt zu meiner anderen Bibelstelle. <lacht> Dieser Herr hat seinen Knechten etwas anvertraut. Und dieser Herr hat entschieden, wer wie viel bekommt. Ob die K Knechte das für gerecht, richtig und ähm, angemessen hielten, sei dahingestellt. Ich möchte heute Morgen sagen, Gott hat dir etwas anvertraut. In diesem Gleichnis, was Jesus da erzählt hat, da ging es um Geld und um Vermögen. Jesus hat auch dir Geld und Vermögen und was weiß ich was, aber er hat dir auch Gaben und Fähigkeiten anvertraut. Er hat dir Menschen anvertraut, die in deinem direkten Umfeld leben, die in deinem konkreten Einzugsgebiet unterwegs sind. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Hey, schätze das, was Gott dir gegeben hat, nicht zu gering ein. Vielleicht findest du es gemein, dass du vielleicht nur diese eine Sache bekommen hast und nicht fünf andere. Sei froh. Die anderen müssen fünf Sachen jonglieren. Ähm, wenn Gott dir eine Sache gegeben hat, dann setze sie ein, für die Menschen in deinem Umfeld, dass sie berührt werden mit, mit dem, was Gott ausmacht, mit dem, was seinem Wesen entspricht, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe, seiner Offenheit. Ich sage das jetzt nicht, nicht zu dir, aber hey, suche nicht, dein halbes Leben nach dieser großen Mission und diesem riesig großen Auftrag, den Gott vielleicht für dich hat. Der Herr sagt zu seinem Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich werde dich über viel setzen. Und ich möchte heute Morgen mal sagen, wenn, wenn du über das, was, was Gott dir anvertraut hat, wenn du mit dem mit diesem treu umgehst, das treu einsetzt für sein Reich, Menschen damit berührst und in Berührung mit seinem Wesen bringst, dann wird er das vermehren. Dann wird er dein Einzugsgebiet vermehren, verspreche ich jetzt einfach mal so hier, weil ich glaube, dass es dem Wesen Gottes entspricht. Sei treu mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Und hab Geduld, wenn du das Gras auf der anderen Weide noch nicht abgrasen darfst. Ihr versteht, was ich meine. Gott zu kennen, und ich meine damit den Prozess, ja. Und im gesunden Verhältnis, in der Beziehung mit ihm zu stehen, bringt uns in Bewegung. Und es bringt uns heraus aus der Minderwertigkeit. Weil Gott traut dir was zu. Er hat dir was anvertraut, mit dem du arbeiten darfst. Das du einsetzen darfst. Da steckt so viel Wertschätzung für dich drin. Nutz es, was Gott dir anvertraut hat. Und dieses Bewusstsein, wer Gott ist, von dem ich immer am ersten Punkt gesprochen habe, bewahrt uns vor Überheblichkeit. <lacht> bewahrt uns davor, uns auf uns selber irgendwas einzubilden, weil wir ja so toll sind. Gottes Mission ist immer größer als, als wir selber. Und wir brauchen ihn, also ich brauche ihn für mein Umfeld schon. Und merke, wie oft ich da an meine Grenzen komme. Hey Gottes Reich und seine Werte. Sein Wesen soll sich ausbreiten hier im Landkreis Neustadt-Aisch. Soll in jeden Lebensbereich. Schaut mal, wir sind jetzt hier vielleicht 100 Leute, 120. Wie viele Menschen sind in deinem Umkreis? Dann wird es ganz schnell fünfstellig. Wie viele Menschen können durch dich? wenn jeder so seinen Beitrag leistet, berührt werden mit dem Wesen und der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Gottes Mission geht weiter. Letztes Jahr ist ein, ein großer Mann Gottes gestorben, George Furrer, der Gründer von OM. Und ein Satz, den dieser Mann geprägt hat sein ganzes Leben, war, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Hey, es geht weiter und jetzt sind wir dran. Er sieht jetzt, was er geglaubt hat. Jetzt sind wir an der Reihe. Beide Bibelstellen, von denen ich heute gesprochen habe, stehen mittendrin in den Endzeitreden von Jesus. Es geht darum, dass Jesus bald wiederkommt und was so alles damit einhergeht. Und ich merke, wenn ich diese Texte lese und wenn ich Predigten darüber höre, empfinde ich so ein gewisses Spannungsfeld zwischen Faszination und Schockstarre und Schrecken. Ich weiß nicht, wie, wie es euch damit geht. Aber gerade wenn ich auch Tendenzen von dem, was ich da in der Bibel lese, in der Zeitung wiederfinde, dass, dass ich sehe, das dass bewegt sich so in diese Richtung, dann merke ich, da zieht sich bei mir so manches irgendwie zusammen und ich wünsche mir, dass ich das nicht unbedingt erleben muss. Dass meine Kinder das nicht unbedingt erleben müssen. Und wir Christen haben irgendwie Tendenzen dazu, wenn wir sowas sehen und entdecken, dass, dass wir irgendwie uns zurückziehen dass wir passiv werden und schauen, wie wir da jetzt irgendwie für uns, für unseren kleinen Rahmen irgendwie gut durchkommen. In gewisser Weise sicherlich richtig, aber ich denke, dass unsere Reaktion eine andere sein sollte. Lasst uns nicht vergessen, wir sind noch nicht fertig. Der Job, den Jesus uns gegeben hat, von dem wir letzten Sonntag gehört haben, der ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt so viele Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht noch nie irgendwas von, von Gottes Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von, da, von seiner Annahme irgendwie wahrgenommen haben. Nur, vielleicht noch nie was von, davon gehört haben. Da sind wir an der Reihe. Geht weiter heißt für mich, aber auch, es hat vor mir angefangen. Da waren vor mir schon Menschen, die ähnliche Kämpfe durchgemacht haben wie ich, auch mit diesem Thema. Das heißt für mich, das sind Menschen, in deren Reihe ich mich einreihen darf, die das erlebt haben, ausgelacht und verspottet zu werden wenn sie anderen Menschen Liebe und Wertschätzung gegeben haben, wenn sie mit ihnen über Jesus geredet haben. Das heißt für mich, dass ich mich einreihe in die Reihe von Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben sich peitschen, ins Gefängnis stecken zu lassen und sogar sich töten zu lassen. Und trotzdem haben die sich eingeklingt und haben ihr Leben investiert für ein größeres Ziel. Sie haben ihre Talente, ihre Fähigkeiten, das, was sie hatten, eingesetzt, um Jesus bekannt zu machen. Ich wollte euch noch ein ermutigendes äh, Lebenszeugnis erzählen. Ich habe gehört von, von einem jungen Mann, der eine ziemlich heftige Kindheit hatte. Er hat einiges auf dem Kerbholz gehabt, viele unrühmliche Sachen, ähm, was durch seine Hände, durch seinen Mund passiert sind. Viele Dinge, die, für die er sich heute schämt. Aber er erinnert sich an einen Mann, der bei ihm im Haus gewohnt hat. Der war Christ. Der war vielleicht ein bisschen schräg, aber der hat immer eine offene Tür gehabt. Wenn er mit seinen Kumpels besoffen da unterwegs war, haben sie gedacht, hey, komm, lass uns mal zu dem gehen, bei dem kriegen wir was warmes zu trinken, da kriegen wir ein paar Kekse und ja, der hat da immer ein paar Euro rumliegen, die können wir dann mitnehmen und so. Dieser Mann war bereit, er war bereit, sich beklauen zu lassen. Er war bereit, Liebe zu investieren, in Leute zu investieren, seine Tür zu öffnen für Menschen, die, die ihn ausgelacht haben, die ihn verspottet haben. Hey, aber an den erinnert er sich noch, dieser junge Mann, der sich jetzt dann für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Wie genial ist das? Wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, der, der Mann, der feiert, der feiert es. Und dann sind die paar Euro sowas von egal für diese eine Seele, die jetzt ähm, die Ewigkeit im Himmel vor sich hat. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Manchmal reagieren Menschen so im ersten Moment ganz schön komisch. Nimm die erste Reaktion, mal nicht so, für wahre Münze, für, für das, was, was diesen Menschen wirklich beschäftigt. Manchmal ist es einfach nur so eine Mauer, die sich erstmal aufstellt. Und zu Hause, wenn sie nochmal nachdenken, merken sie, hey, der hat vielleicht doch recht. Vielleicht sollte ich doch mal mit diesem Gott irgendwie sprechen. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn Menschen dich ablehnen, auch wenn Menschen irgendwie das, was du tust, was du sagst, irgendwie belächeln. Hey, lass dich nicht abbringen davon. Vielleicht ist es auch dran, eine Zeit lang mal Pause zu machen, einfach für diese Person zu beten. Aber gib nicht auf, nur weil Menschen irgendwie komisch reagieren. Das ist normal. Das ist über die Jahrhunderte und die letzten zwei Jahrtausende immer so gewesen. Wir sind in dieser Reihe von so vielen Menschen, die das auch schon erlebt haben. Lass dich nicht von Angst bestimmen, sondern lass uns einfach alles, das, was Gott uns anvertraut hat, reingeben. Hey, für dieses Lob von dem, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wie genial wird es sein, wenn am Ende Jesus vor dir steht und sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Du hast echt gut gemacht. Du bist mit dem, was ich dir anvertraut habe, treu gewesen. Komm, lass uns feiern. Bist du bereit? Bist du dabei? Klingst du dich mit ein in die in Gottes Mission, dass sie auch in deinem Umfeld weitergeht? Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, du bist der König der Könige. Du bist der, der über allem steht und vor dem sich jedes Knie eines Tages beugen muss. Du bist der, der alles für uns gegeben hat. Du hast für uns am Kreuz bezahlt, dass wir Vergebung haben können, dass wir frei, frei sein können und ein neues Leben führen können. Ich möchte dir danken dafür. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns so viel Wertschätzung entgegengebracht gebracht hast bisher und dass du uns auch mit dem, was du uns anvertraut hast, so viel Wertschätzung entgegenbringst. Ich bitte dich, Herr, dass, dass wir hier, wo wir hier in unserem Landkreis leben, wo immer wir hier leben, dass wir da in unserem Umfeld wirklich Licht und Salz sind. Dass Menschen in unserem Umfeld berührt werden mit deinem Wesen, mit dem, was dich ausmacht, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Liebe, mit deiner Offenheit. Und Herr, wir wollen einfach auch bekennen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft, um das umzusetzen, um das zu leben. Und ich danke dir, Herr, dass du da mit uns bist. Und ich danke dir, Herr, für, für dieses große Projekt, an dem wir unseren Teil dazu beitragen dürfen. Ich möchte gerne einfach noch reinfragen, hey, wenn, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe noch nie irgendwie mein Leben in Gottes Hand gegeben, dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst einfach hier nach vorne zu kommen. Das sind die zwei Leute mit dem äh, gelben Button, die Sprechen gerne mit dir, sprechen, beten gerne mit dir und helfen dir, Jesus ein Stück besser kennenzulernen. Amen.